0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪正在筛选可用素材。I P 离心机已将样品分离，结果分析中。知识对撞机过在冷却中，即将进行下一步。一切准备就绪，可以开始实验。如何开始实验？新闻实验室。资讯背后有内涵，新闻里面找知识。欢迎来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是唐月。今天的新闻实验室马上就要开工了，首先来关心一下天象。今晚月相为上弦月，除此之外呢，天空当中没有其他的特别之处。关心完天象之后，再来了解一下天气情况。上海中心气象台今天傍晚发布的气象预报显示，今天晴转多云，明天多云到阴，偶有短时小雨，东南风，明天转偏西风，风力都是三到四级。明天最高温度十八度，最低温度十三度。今天最高温度十六点六度，最低温度十一点三度。再来给大家介绍一下今天新闻实验室主要关注的话题。近日。东航 MU 七二七航班上一名旅客突发疾病陷入了昏迷，机组启动应急预案，在空中放掉了十七吨燃油之后，成功备降塞班岛。旅客最终是转危为安。事件发生之后引发了多种的讨论啊，为什么飞机的迫降需要在空中放油？大量的燃油排放在空中，会不会引发环境的污染呢？在飞机上遭遇突发情况，又该如何冷静、及时、正确的处理？今晚的知识对撞机，邀请航空专家、业内人士为您带来详细科普。我们也欢迎今天晚上在阿基米德新闻实验室社区和直播间与大家一起互动的实验助理盛燕姿，盛燕姿你好，嗯，陶渊你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家在阿基米德关注我们新闻实验室，每天阿基米德直播帖的下方呢会有互动规则，大家可以留意，也欢迎大家在收听节目的同时参与互动话题讨论。嗯，谢谢盛燕姿，马上开启今天的 IT 离心机。从下一代互联网国家工程中心传出消息，由该中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成二十五台 IPv6 根服务器架设。中国部署了其中的四台，打破了中国过去没有根服务器的困境。最新统计数据显示，截至今年八月，二十五台 IPv6 跟服务器在全球范围内已累计收到两千三百九十一个递归服务器的查询，主要分布在欧洲、北美和亚太地区，一定程度上反映出全球 IPv6 网络部署和用户发展的情况。从流量看 ，IPv6 跟服务器每日收到查询近一点二亿次。量子计算机被普遍认为是新一代计算机的重大发展方向，其计算能力主要基于对微观量子态的操纵。量子计算机在物理实现上要走向集成化和小型化，其最为核心的一种逻辑运算器件是依托量子隧穿效应，也就是电子像沿着隧道一样穿过薄的绝缘层。不久前，中国一个研究小组发表了一项成果，在国际上首次提出了基于液态金属的全液态量子器件技术的概念。并明确指出，这一超越传统的可变形柔性器件有望助推新一代量子计算机和人工智能系统的发展。相关的论文近日公布在美国物理学预印本网站上。从日前召开的第五届中国移动合作伙伴大会传出消息 ，5G 商用的步伐日益临近。随着政策支持和企业的境外布局，我国 5G 产业建设已走在世界前列，有望成为全球 5G 领跑者。国内部分 5G 研发企业已跻身全球第一梯队。中国移动展示了全球首个基于国际统一标准的 5G 新空口端到端互通，这个系统的下行峰值速率可达 1.3Gbps 以上。基于 5G 预商用基站和小型化 5G 数据终端的 5G 端到端系统应用，可实时直播16路 4K 高清视频业务，首批国内 5G 高频基站功放、射频前端器件以及业界首款 5G 终端射频器件模组原型产品等等。继今年年初在南京试水打车业务，九月上线摩拜单车入口后的美团宣布入局共享汽车出行领域。目前，美团的分时租赁共享汽车业务已经在成都的郫都区展开了试运营，名为“美团租车”。这款 App 已经可以在应用商店下载到。目前只有大众朗逸和大众桑塔纳两款燃油车型。按照用户地图上的可用车辆猜测，运营车辆大概在五十到一百辆左右。订单依旧是按照时长加里程来计算。美团内部已经成立出行事业部，包括共享汽车、美团地图和无人驾驶和打车等出行领域的新业务，正在慢慢整合进入这个事业部。宝马公司最近表示，从下个月开始，在中国推出首个正式的汽车共享项目，使用的车型为 i 三电动汽车。据了解，这个项目将在成都进行。宝马 Reach Now 汽车共享服务去年首次在美国推出，之前曾将北京作为试点城市。宝马表示，目前另一项 Drive Now 汽车租赁服务在欧洲已经拥有了超过一百万用户，而2015年这项服务的用户数为五十万，同时目前已经实现了盈利。随着日益严重的交通拥堵和环境污染问题，宝马希望在中国继续开展相关的业务，并实现快速增长。接下来关注人工智能领域，日前阿里巴巴披露了自然语言处理技术取得的两项新成绩，在全球顶级的知识库构建测评 KBB。2017当中斩获英文实体发现测评全球冠军，在中文语法错误自动诊断大赛三个级别当中全面夺得冠军，核心指标比其他参赛机构高出一倍。上述两个成绩都来自于斯罗领导的 IDST 自然语言处理团队。斯罗现任 IDST 自然语言处理首席科学官，曾为美国普渡大学计算机系终身教授。这支团队支持了阿里巴巴内部的大量自然语言处理工作，以及在阿里云上的输出。近日，新华网举办了二十年周年庆。此前已拥有无人机新闻队和新闻机器人的新华网，推出了人工智能虚拟生命“琥珀虚言”。并以新华网签约虚拟主播的身份现场新闻播报。这个虚拟主播在周年庆现场为观众实时,时播报新闻，如新华要闻、新华广播、听君一席话、今日关注、听来总是诗等等，还能通过语音识别等人工智能技术和现场的观众进行交流互动。这个机器人是由。Go Wild， 深圳狗尾草智能科技依靠自主研发的人工智能虚拟生命引擎，通过三 D 全息投影打造的虚拟生命主机入驻的第一个虚拟生命形象。治愈癌症是医学界的终极目标之一。Deep Mind 公司近日宣布，利用 AI 抗击乳腺癌。DeepMind 公司将和伦敦帝国理工学院的英国癌症研究中心领导的一些健康研究机构合作。与此同时呢 ，DeepMind 也会继续和英国国家医疗服务中心合作的研究工作。这个项目的目标是通过将机器学习应用于乳腺 X 光检查，来探索新的方法，以提高乳腺癌的检测几率。乳腺 X 光检查是通常用于检查乳房健康状况的 X 射线技术。DeepMind 希望建立一种机器学习模型，能够快速、准确地检测出癌症的迹象，帮助医生尽早地发现癌症，以便尽早地开始治疗。近日，强生医疗创新中心在美国德州医学中心登场。据强生内部人士透露，这一创新中心主要负责研发具有突破性的医疗设备，以降低外科手术的侵入程度。这个创新中心的负责人是强生医疗副总裁、强生中国区主席、强生亚太区医疗器材集团主席孟启明。近日接受采访的时候透露，强生已经踏入了 AI 医疗圈，接下来将大幅的推动这一领域的发展。关于在 AI 方面的布局，孟启明也介绍称，强生想要做一个指导外科医生的手术机器人。丰田日前发布了第三代人形机器人 TH 二三，用户需借助机组监视系统。VT 头显和一对追踪器就可以将人体的动作精准地映射到机器人上。此外，用户还能借助头显以机器人的视角感知周围环境。机组监视系统内置在外形类似于椅子的装置上面，包含连接每个关节的电机、传感器等等，能够控制机器人二十九个部位的活动。